0: Elternpodcast Folge 9
1: Und da haben wir dann angefangen, wirklich mal wieder miteinander zu reden. Nicht nur fun zu funktionieren und den Alltag zu planen, sondern mal wirklich miteinander zu reden.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Das Interview, das ich mit Stefan und Heike geführt habe, war anders als alle bisherigen Interviews. Das hat sicher damit zu tun, dass die zwei seit neun Monaten mit ihren zwei Kindern im Wohnmobil unterwegs sind. Und dadurch ergeben sich natürlich ganz andere Herausforderungen im Familienleben und als Paar, als wenn man in einem Haus oder in einer Wohnung lebt. Was mich aber berührt hat, ist die Tatsache, dass die beiden lange, lange Zeit unsere Nachbarn waren und wir haben mitbekommen, wie sie ihr Haus verkauft haben, wie sie ihre Möbel teilweise verschenkt haben und als sie weggefahren sind. Doch erst heute im Interview habe ich erfahren dürfen, warum sie diesen Entschluss überhaupt gefasst haben und das hat mich, ja ich kann es nicht anders sagen, es hat mich emotional sehr berührt. Meine Leitung geht heute nicht nach Österreich, nicht in die Schweiz und nie nach Deutschland. Heute geht's über den Pazifik direkt ins sonnige Mexiko. Hallo Heike, hallo Stefan. Hallo. Hallo. Seid ihr da?
2: Ja. ja, genau.
0: Trotz Zeitverschiebung, also wir haben glaube ich sieben Stunden Unterschied. Das heißt bei euch ist jetzt Nachmittag, bei mir ist es halb elf Uhr abends. Alles schlecht bei mir zu Hause und ich hoffe, dass das WLAN stabil bleibt. Damit wir, unser, genau. <lacht> damit wir unser Interview führen können. Ja, Stefan und Heike, mich würde mal als erstes interessieren, wer seid ihr, was macht ihr und wieso seid ihr eigentlich in Mexiko?
2: Ja, also, wir sind die, wir nennen uns die Traumlebenfamilie und. Ähm, die besteht im Wesentlichen aus zwei Kindern. Noam ist sechs Jahre alt, Yala ist zweieinhalb Jahre alt, dann natürlich aus den Eltern, Heike ist 36, ich, Stefan, bin 38 und wir haben noch einen Hund, den wir auch zur Familie zählen, die Emma. Ah. Die reist
0: auch mit uns mit, genau. Und wie kommt es, dass ihr in Mexiko seid?
2: Ähm, also wir, wir machen eigentlich nur eines, wir reisen, das ist die große Leidenschaft von uns, ähm, ein großer Traum, den wir hier jetzt verwirklichen, auf den wir lange hingearbeitet haben und letztlich auch die Vision, dass wir mal 24 Stunden mit unseren Kindern zusammen sein möchten, erleben möchten, wie sie wachsen und gemeinsam die Welten entdecken. Und so reisen wir jetzt zu fünft im Wohnmobil, Jetzt, seit neun Monaten, sind wir unterwegs und äh, sind sicher noch einige Monate unterwegs. Wir haben in New York gestartet und unser Ziel ist mal, irgendwann Argentinien zu erreichen.
0: Das ist ja spannend und ich stelle mir das auch, wenn man Familie und Kinder hat und neun Monate lang eigentlich auf recht engen Raum zusammen ist, da gibt es doch sicher die eine oder andere Herausforderung. Wie war das, wie ist es bei euch? funktioniert das?
2: Ja, also bei der Herausforderung ist es so, es gibt beispielsweise so Teambuilding-Modelle und ein Modell ist ja, dass man sagt, wenn ein Team neu zusammenkommt, dann gibt es so eine Norming-Phase, eine Storming und Performing, also man, man findet sich zuerst, jeder glaubt, er hat die Rolle und kennt sich damit aus und lebt seine Rolle und dann gibt es irgendwann so die Reibungspunkte, man reibt sich aneinander, streitet und wenn man das irgendwann geklärt hat, dann ist man, ich sage jetzt mal, ein gut funktionierendes Te Team und wir sind eigentlich schon in der Vergangenheit immer wieder bei größeren Veränderungen, sei es beispielsweise, als wir zusammengezogen sind als Paar oder wo wir das Haus gebaut haben oder als Nurm geboren, geboren wurde, all die großen Veränderungen, dass wir als Paar oder als Familie eigentlich immer wieder durch diese verschiedenen Phasen gegangen und das ist jetzt so eine Phase auf der Weltreise, die auch für uns eine Herausforderung war. Wir sind gestartet, wir hatten das Gefühl, jeder weiß etwa, was zu tun ist. Äh, wir, ha wir haben alle die gleichen Vorstellungen, was natürlich nicht so ist und irgendwann auf der Reise in den ersten Monaten gab es auch immer wieder mal so ein bisschen Streit und ich glaube, das extreme an unserem Lebensstil ist, dass wir halt zusammenleben auf irgendwie 16 Quadratmeter und da kannst du dem Streit gar nicht aus dem Weg gehen, sondern du, du klärst das, bevor du weiterreist und mhm. jetzt sind wir eigentlich in der, in der Performing- Phase, das heißt das Team hat sich gebildet, es gibt mal immer wieder so kleine Reibungspunkte natürlich, auch aufgrund verschiedener Situationen, aber ähm, das war sicher die Herausforderung, so die ersten Monate mal zu überstehen. Und es war witzig, als wir in Washington waren, auf einem Campingplatz, da gab es eine Frau, eine ältere Dame, die haben wir getroffen. Und der, die hat gesagt, wenn ihr zwölf Monate als Paar mit euren Kindern durch die Welt reist, dann habt ihr euch wirklich gern, wenn ihr das einfach mal so einen Monat lang durchfällt. <lacht> <lacht> und... Äh, ja, und ich glaube, das hat sie nicht ohne Grund gesagt. Wir, sind jetzt, wir fühlen uns zumindest über diesen Punkt, wo wir jetzt so die, die stürmische Phase hinter uns haben und jetzt das einfach genießen können.
0: Ich komme dann später nochmal auf den Punkt zurück, weil ich finde das sehr, sehr spannend mit dem Streit Klären, bevor man weiterfährt. Das finde ich wirklich eine, eine interessante Ansatz, einen interessanten Ansatz. Aber was mich noch interessieren würde, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr euch entschlossen habt, wegzufahren?
1: Ja, das äh, hat natürlich ein paar Geschichten auch hinter sich. Oder wir haben ja auch eine Vergangenheit. Also wir haben eigentlich gelebt wie viele andere Familien auch, hatten eine tolle Nachbarschaft. Wir hatten ein gesundes Kind, ein schönes Haus, waren beide berufstätig, konnten das so aufteilen. Ähm, waren im Ehrenamt ja eigentlich alles so wie viele, viele andere Familien auch. Und irgendwie haben wir gemerkt, wir sind trotzdem nicht glücklich. Also ähm, das hat wahrscheinlich auch damit angefangen, so mit dem ersten Kind, diese, wo Stefan gerade sagte, diese Storming-Phase, die sehr, sehr lange gedauert hat, weil ich in der Rolle als Mutter ja das Gefühl hatte, als kinderkrankenschwester, die ich ja war, habe ich das im Griff, ich weiß, wie das funktioniert, ich bin gut vorbereitet, wie das alles ist so mit dem Kind. Und dann war das doch alles ein bisschen anders, als ich gedacht habe, von der Hausgeburt, die dann im Kaiserschnitt geendet ist, mhm. ein Kind, was viel geschrien hat, mhm. ein Haus, wo wir mitten am Bauen waren. Mhm. Ähm, ja, ich fühlte mich eigentlich völlig überfordert, fremdbestimmt. Meine, meine an Ansprüche an mich selber waren sehr hoch. Ja, und letztendlich ich, habe ich mich dann wieder irgendwie in den Job geflüchtet, da fühlte ich mich dann kompetent mhm. und ähm, ja, je länger ich nach außen einfach irgendwie funktioniert habe, desto trauriger bin ich in mir drin geworden, ähm, konnte mich gar nicht mehr so richtig freuen, war viel gereizt, ähm, ja, es ging, es ging mir nicht gut, es ging mir wirklich zu dem Zeitpunkt nicht gut und ich hatte auch das Gefühl, es konnte mir keiner helfen oder ich habe mir auch nicht helfen lassen wollen, das kommt auch dazu mhm. und ich glaube, das Krasseste war, dass, dass unser Sohn, also der Norm, das so gespiegelt hat, wie es mir ging. Also, er hat weiter viel geweint, er hat Wutausbrüche gehabt, er hat, er wollte eigentlich nur mit Stefan zusammen sein, weil er gespürt hat, dass es ihm nicht gut tut, mit mir zusammen zu sein. Also, das Schlimmste war eigentlich, weil er morgens um sechs Uhr mal barfuß bis zur Bushaltestelle hinter Stefan hinterhergerannt ist, weil er nicht bei mir bleiben wollte. Mhm. Und, ähm, ja, letztendlich hat es dann, ja, das ist das Ganze so weit gegangen, dass wir uns eigentlich trennen wollten, weil, ja, es ging nicht mehr. Steff ging es eigentlich gut, er hat sich gefreut an den Momenten, wie sie waren und ich, ja, mir ging es eigentlich nicht mehr gut. Mhm. Und erst da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, scheiße, ja, nee, so kann das jetzt nicht weitergehen, ich will mich nicht trennen, ich will nicht, dass wir, dass, äh, dass wir keine Familie mehr sein können für unser Kind und, ja, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht mehr lieb gehabt haben, aber es hat irgendwie nicht mehr funktioniert mhm. und, ähm, und da haben wir dann angefangen, wirklich mal wieder miteinander zu reden, nicht nur fun zu funktionieren und den Alltag zu planen, sondern mal wirklich miteinander zu reden. Was, was läuft da eigentlich? Und ja, und dann haben wir uns auch beide entschlossen, unserer Ehe noch eine Chance zu geben. Ich habe gelernt, meine Ansprüche an mich selber runterzuschrauben. Äh, ich habe auch gelernt, dass ich einfach geliebt werde, weil ich da bin und nicht, weil ich irgendwas leiste. Ähm, ja, ich habe mir wir haben uns dann auch wirklich dazu ents bewusst entschieden, ja glücklich sein zu wollen. Ähm, es kam sicher auch dazu, dass wir noch ein paar Kurse besucht haben, also Stefan schon vorher und ich dann nachher, ähm, die uns geholfen haben. ja. Und dann, dann ging es wieder bergauf. Dann waren wir so an dem Punkt, dann, dann bin ich schwanger geworden, dann ist Yala auf die Welt gekommen. Da gab es dann noch mal so einen Punkt, äh, wo es mir nach der Geburt nicht gut gegangen ist, wo zwei Stunden lang nicht klar war, ob ich, ob ich das Ganze überlebe. Mhm. Äh, wo für uns beide so der Punkt nachher war, wir sind extrem dankbar, dass ich es überlebt habe, dass wir als Familie zusammen sein können und dürfen. Und auch dass die, das Wissen darum, dass es jederzeit zu Ende sein kann, dass jederzeit jemand mal nicht mehr da sein kann. Ja. Also, mhm. Ja, und dann kam es halt so dazu, diese Dankbarkeit, um zu wissen, dass unser aller Leben begrenzt ist, dass wir nie wissen, wann es vorbei ist, war die Überlegung, ja, was wollen wir denn noch in unserem Leben? Jetzt haben wir das Haus, wir haben die Kinder, wir haben gute Jobs, karrieremäßig. War es das jetzt? Wollen wir das jetzt halten bis zur Rente? So? Und dann ist die Entscheidung gekommen, nein, da gibt es noch mehr. Wir wollen raus aus dem, wir wollen... Wir wollen noch mal wirklich die Zeit miteinander genießen, diese Vision, siebenmal 24 Stunden miteinander zu sein. Wobei wir nicht wussten, wie wir darauf reagieren, aber der Wunsch war riesig. dies eben zusammen aufwachen, zusammen ins Bett gehen, kochen, essen miteinander, einfach miteinander spielen, reisen. Mhm. Ja, und dann okay. kam so die Entscheidung.
0: Mhm. Was war eigentlich der entscheidende Impuls für dich? Also so wie du erzählt hast, das ist wirklich eine sehr, sehr berührende Geschichte, das geht so langsam bergab, bergab, bergab und irgendwann ja. kommt so die Talsohle und, und äh, dann wie als ob du und äh, zusammen mit Stefan, ob ihr die Kraft von dem Talfahrt mitgenommen hättet, wieder äh, raufzufahren, aber was, war, was, war, was hat euch geholfen aus dem Tal oder was war der Impuls?
1: Ja, aus dem Tal raus hat sicher geholfen. Steff hatte vorher schon Kurse in NLP gemacht, die auch erst zur Verstärkung der Krise geführt haben, weil Steff ist immer glasner geworden und ich immer gereizter. Aber im Nachhinein muss man sagen, wir haben dann viele Techniken davon gemacht, die er da gelernt hat. Ich habe danach auch die Kurse besucht und habe gemerkt, okay, wir, jeder für uns ist 100 Prozent für sein Leben, für sein Glück verantwortlich. Wir haben hier so eine schöne Karte im Wohnmobil. Glücklich sein ist eine Entscheidung ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann wirklich entschieden und haben diesen Schwung auch mitgenommen. Und ja, wir waren am Skilift und äh, haben uns überlegt, was wollen wir machen? Wir sind immer schon gern reisen gewesen. Wir kennen viele, die Weltreisen gemacht haben, meist vor den Kindern. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, wollen wir nur vier Wochen im Jahr reisen gehen? Oder machen wir einfach mal was ganz Neues, was ganz anderes, was, was Verrücktes, was keiner verstehen kann um uns herum? aber doch mit einem tiefen Vertrauen, dass wir wussten, das schaffen wir und das wollen wir und da können wir alle Energie reingeben. Ja, das, das war irgendwie der Punkt. Im Skilift haben wir beschlossen, mhm. wir machen das. Mhm. Ja. Und dann, das war irgendwie kurz vor Silvester damals und im März war unser Auto schon verkauft und im Sommer das Haus und ein Jahr später drauf sind wir gegangen, also es ist dann rasant schnell gegangen, das Aha. Ganze.
0: Das stimmt, ich denke mal von der Idee, mal eine Weltreise zu machen oder mal einfach mal eine Aussetzung zu nehmen, bis hin zum Umsetzen, es sind glaube ich noch zwei, drei Schritte mehr, die es dazu braucht, wo, wo ich denke mal viele Menschen oder viele, viele Familien oder auch Einzelpersonen äh, auch Mühe haben damit, diese Schritte zu gehen, weil sie auch was loslassen müssen. Ihr habt ja alles, ja. Ihr habt ja alles aufgegeben, was ihr hattet.
2: Genau, ja. Also wir haben das Haus verkauft, die Jobs gekündigt, ähm, wir haben den ganzen Haushalt letztlich verschenkt oder ein paar wenige Sachen noch auf irgendwie Ebay verkauft. Ähm, ja, wir sind eigentlich, materiell haben wir nur noch das, was, äh, materiell haben wir unser Wohnmobil und was da drin ist. Mhm. Kleider, mhm. zwei, drei Computer und das war's dann. Mhm. Und äh, das Spannende war eigentlich, dass mit dem Loslassen von all diesen Dingen haben wir gespürt, dass es uns gut tut, wirklich, all diese Dinge loszulassen. Ähm, wir haben bei all diesen, wir haben die Möbel einer Familie verschenkt, die Kinder hat und ähm, die haben sich so darüber gefreut, dass wir denen nach den Fernsehen verschenkten. Also, das sind, da gab es so viele schöne Momente und unsere Kinder haben das natürlich miterlebt und die haben dann. Das natürlich auch irgendwann übernommen. Also Noam, der hat sein ganzes Spielzeug seinen Kindergartenkollegen und seinen Nachbarn und seinem Cousin verschenkt. Und das alleine war schon ein, ein Prozess, der, wenn er dann mal angestoßen ist, wenn du mal beginnst zu Hause konsequent auszumisten, dann kommt irgendwie so ein Drive rein Und natürlich haben wir nicht zuerst das Haus verkauft, das wollten wir eigentlich gar nicht, äh, sondern wir wollten eigentlich das Haus vermieten. Aber irgendwann mit all diesen kleinen Dingen, du, du beginnst so, das sind kleine Schritte, du machst ganz kleine Schritte und irgendwann ja, verschenkst du deinen Fernseher und merkst, dass du froh bist, dass er... Jetzt weg ist.
0: Was ich mir auch noch vorstelle, so als jemand, der das noch nicht gemacht hat, in diesem Ausmaß, dass du irgendwann mal anfängst, Dinge wegzugeben und dann irgendwann mal gibst du Dinge ab, wo du weißt, wenn ich das jetzt mache, das ist wie endgültig. Also da gibt es kein, das ist der Evan Breakpoint, oder? Wenn man, wenn man so schön sagt, oder? Wo es nicht, kein Zurück mehr. Gibt.
1: Ja, das war sicher mit dem Haus so. Mhm. Also wir, wir haben ja das Haus verkauft, abgegeben und dann noch eine Woche in unserem Wohnmobil bei unseren lieben anderen Nachbarn äh, stehen dürfen. Mhm. Mit dem Blick auf unser Haus, wo wir keinen kein haben. <lacht> okay. Und zu merken, es tut gut, wir sind nicht mehr verantwortlich dafür. Egal was jetzt passiert, es ist kann uns egal sein, weil es ist nicht mehr unser Haus. Und ja. wir haben unser Auto und jetzt haben wir halt sehr viel Sorg, also passen wir gut auf unser Auto auf, weil das ist ja unser Haus. Ja. Und auf der Reise jetzt seit den acht, neun Monaten, wo wir jetzt unterwegs sind, ähm, sind wir froh, haben wir das Haus verkauft, weil es ist wie kein Ballast mehr. Wir können frei sein. Wir können uns entscheiden, wenn, wenn die Reise nicht mehr so läuft, dann können wir zurückgehen jederzeit. Wir können ja wieder arbeiten und dann können wir uns aber auch was suchen, wo ja, wo es dann die Arbeit gibt, die wir machen wollen. Mhm. Oder wir können irgendwo anders äh, uns was Neues aufbauen in einem anderen Land. Wir mhm. müssen nicht zurück, wir müssen uns um nichts kümmern. Äh, ja, ja, aus unserem alten Leben, sage ich mal, außer so ein paar Sachen mit Bankbeziehungen und das ist immer schon anstrengend <lacht> genug, sind wir sehr froh, dass wir uns nicht noch um Haus kümmern müssen. Ja, ja. das ist ja. von dem her dieses, es ist weg, am Anfang ist es komisch und nachher, haben wir, uns eigentlich, wir fühlen uns eigentlich sehr befreit, haben wir das nicht mehr. Mhm. Und, äh.
2: Es gibt eine ganz lustige Geschichte, weil wir, sind, wir haben dann eigentlich bei den Nachbarn campiert auf ihrem Vorhof und ich war mit den Kindern draußen am Fußballspielen Heike war im Wohnmobil, hat noch den Awasch gemacht und ich komme rein ins Wohnmobil und Heike sitzt auf dem Sofa und liest ein Buch und schaut mich an und hat gesagt, hey, Abwasch ist gemacht ich habe das Wohnmobil noch etwas geputzt, es gibt nichts mehr zu tun. <lacht> und das war für uns so cool, weil eben das Haus bedeutet natürlich eben auch ganz viel Arbeit, ganz viel Verpflichtung und jetzt haben wir ein, nur noch ein kleines Haus und der Garten aus Sicht von uns und den Kindern, der ändert sich natürlich permanent. Also wir fahren alle zwei, drei Tage an einen neuen Ort und da gibt es neue Spielsachen, neue Bäume, neue Dinge zu entdecken. Da gibt es ganz viel Neues halt und das müssen wir nicht pflegen. Mhm. Schön. Wie,
0: wie, wie reagieren die Kinder drauf?
2: Also es gibt einige, ich sage es mal, Erkenntnisse in Bezug auf Kinder auf Weltreise. Eine Befürchtung, die wir hatten, war, dass wenn wir so lange so intensiv zusammen sind, die Kinder irgendwann sagen, hey, Papa, jetzt habe ich mal die Schnauze voll von dir, ähm, lass mich in Ruhe. Und wir merken, es, das Gegenteil ist der Fall. Also Die Kinder die krabbeln schon morgens früh zu uns unter die Decke und kuscheln mit uns und an jedem... Essen, Mittagessen, Nachtessen wollen die Kinder auf unseren Knien sitzen und die suchen die Nähe. Und es scheint, dass dieses Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit, ähm, ja, also das ist irgendwie, das ist mehr denn je. Das ist, das ist mal eine Erkenntnis daraus. Die zweite Befürchtung war eigentlich, dass wie gehen wir um mit so wenig Platz? Und hier ist wirklich das, dass wir gemerkt haben, ja, dass wir ganz viel draußen in der Natur sind und die Kinder, die springen am Morgen hier aus dem Wohnmobil und dann, dann paddeln die dann im Pazifik rum, schnorcheln, die surfen, die spielen draußen im Wald, die sind, die, die sind den ganzen Tag beschäftigt und irgendwann am Abend kriechen sie da wieder ins Wohnmobil und gehen ins Bett. Also das, das, der enge Platz war eigentlich für uns bis ihn auch nie wirklich irgendwie ja etwas das uns das uns gestört hat oder das ein Stressfaktor war ja. eine andere befürchtung von uns war dass irgendwie vielleicht die kinder durch all diese erlebnisse durch all diese eindrücke weil also eben das das es ändert sich ja alles das essen ändert sich die sprache ist vom englischen wieder aufs spanische ähm, die ganze Umgebung ändert sich. Ähm, da gibt es so viele Eindrücke, die auf die Kinder und auf uns kommen und wir merken, ja, dass das zwar müde macht, also jeden Abend gehen wir echt müde ins Bett. Wir schlafen jeden Tag acht bis zehn Stunden alle miteinander mhm. ähm, und das tut uns auch gut und das brauchen wir auch. Und Wir verarbeiten das eigentlich sehr gut. Die Kinder machen super mit und wir haben schon so viele Sachen mit den Kindern gemacht. Wir waren letzten Monat auf der Baja California da war es jeden Tag also selbst nachts hatten wir 32 bis 34 Grad im Wohnmobil drin zum schlafen und unsere Kinder das die, die stört das scheinbar überhaupt nicht wenn wir wir waren reiten jetzt vor vor einer woche die kinder sind da zwei stunden lang auf dem pferd am strand entlang und, und durch den dschungel geritten Heike und ich sind dann irgendwie preisbeinig vom Pferd gestiegen, weil uns alles weht. Und die Kinder die sind da wieder losgelaufen und fanden das cool. Und auch ganz viele andere Dinge. Eben das Noam mit dem Meer, mit Surfen und so weiter. Also all die Veränderungen, all die Eindrücke, die Kinder können das irgendwie super verarbeiten.
0: Das ist besser, besser als die Erwachsenen.
1: Ja, ja. Genau,
2: genau.
0: genau. Ist
1: manchmal wieder oder... Oder brauchen wir mehr Ruhepausen, als die Kinder brauchen. also mhm.
0: Mhm. Ja. genau Diese Podcast-Reihe, die ich hier mache, die heißt ja, was ist das Unerwartete, das ein Kind mit sich bringt? Und ich äh, eure Geschichte ist so ein bisschen anders wie, wie die anderen Geschichten hier in dieser Podcast-Reihe, weil ihr eben unterwegs seid oder euch entschlossen habt, unterwegs zu sein. Und mich würde trotzdem interessieren, was war für euch so die größte Herausforderung in Bezug auf die Kinder?
1: Also in der Reise jetzt oder allgemein Kinder zu haben?
0: Vielleicht auch äh, vor der Reise noch.
1: Ja, also vor, vor der Reise ist sicher eben diese, was, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, diese Storming-Phase, diese Neuorientierung, die zu meistern. Also das, äh, wie ich auch gesagt habe, mit den Erwartungen an, mhm. an mich selber oder als, an uns als Eltern, das war, glaube ich, das Aller, Allerschwierigste.
0: Also das hat ja auch zu dieser Und, Krise geführt, die du beschrieben
1: hast vorhin. Genau, genau. Also das ist, das glaube ich, das, ja, das weiß, ich würde einfach sagen, man kann nicht vorher wissen, wie man darauf reagiert. Und äh, ja, jeder reagiert auch anders drauf. Mhm. Ich habe halt, ja, recht Schwierigkeiten damit gehabt. Aber jetzt äh, ist wieder gut. Und was wir gemerkt haben, ist, dass so Trigger für Spannung sowohl früher, wo wir zu Hause waren, wie auch jetzt auf Reisen, sehr ähnlich sind. Also wenn ich Hunger habe, dann ist schon mal nicht mehr gut. Oder wenn ich müde bin oder jemand von uns müde ist, wir unter Zeitdruck sind, die eigenen Erwartungen, wie irgendwas sein soll, ähm, nicht erfüllt werden, dann führt das zu Spannung. Und das war vorher schon so und das ist auf der Reise auch so. Und... Ähm, ja, wir haben auch gelernt, damit umzugehen. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt Hunger habe und die Kinder haben auch Bedürfnisse, ist klar, dann gucke ich halt, dass ich eben schnell irgendwie ein Brötchen mir dahinter äh, schmeiße, dass ich wieder selber ein bisschen runterkomme und dann den Bedürfnissen der Kinder nachgehe. Weil das war das, wir hatten immer das Gefühl, zuerst kommen die Bedürfnisse der Kinder und dann unsere. Und das hat dann dazu geführt, dass es nachher allen nicht mehr gut ging, letztendlich. Mhm. Mhm. Und, äh, erst mal gucken, dass wir... Ja, eine gewisse Ruhe haben und es uns als Erwachsene relativ gut geht und dann können wir auch für die Kinder da sein. Alles andere hat sich halt in den letzten Jahren gezeigt, dass das auf Dauer nicht so gut kommt.
0: Okay. Ihr habt vorhin erwähnt, ihr seid da seit paar Monaten unterwegs auf einem Raum von etwas mehr als 16 Quadratmetern ja. und äh, das löst vielleicht bei vielen Menschen die Vorstellung aus, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren, wenn man eben äh, Reibereien hat, wenn man Streit hat, wenn man äh, eben vielleicht auch seine Ruhe haben will, äh, das äh, sind, ist eine ganz neue Situation und ihr habt es vorhin äh, erwähnt mit dem Streit Streitklären, mhm. wie macht ihr das? Wenn ihr Streit habt.
1: Ja. <lacht> Meist läuft das erstmal so ab wie vorher. Man redet nicht mehr richtig miteinander, man keift sich an. Dann äh, gebe ich gern Stefan die Schuld und, und fühle mich dann schuldig. Ja, es sind so dieselben Muster, wie wir eigentlich vorher hatten. Nur irgendwann merken wir auch natürlich, die Kinder kriegen das mit. Ich meine, wir können je nachdem, wo wir sind. Also der letzte größere Streit war, glaube ich mal, in... In Texas, draußen hat es geregnet, wir waren auf dem Parkplatz und da kann man nicht weg. Also, das heißt, wir müssen zwangsläufig, wenn wir streiten, auch manchmal vor den Kindern streiten. Mhm. Und äh, ja, und da auch zu sehen, okay, das betrifft die Kinder, die möchten natürlich nicht, dass wir streiten, ihnen zu erklären, okay, wir haben jetzt Meinungsverschiedenheiten, Mama ist jetzt deswegen sauer und Papa findet das nicht gut, das wie zu erklären und nachher uns ja auch zu fragen, ja, was ist denn unsere Absicht dahinter oder unsere Ängste vor allen Dingen, warum haben wir jetzt so reagiert? Ja, wir, wir diskutieren es dann häufig auf ein bisschen anderen Ebene aus, nachdem die Emotionen raus waren, die kommen trotzdem und die Verletzungen, manchmal, die sind trotzdem da, also es gibt auch den Punkt, bevor wir auf die Ebene können, dass wir darüber reden können, wie es uns geht, haben wir uns natürlich meist vorher doch auch verletzt, also es ist im Streit drin gewesen, nur Eben die Kinder warten auch darauf, dass wir uns wieder vertragen. Und das heißt für uns auch die Herausforderung, ja, wir, wir müssen und wollen uns jetzt auch wieder vertragen, damit es weitergehen kann. Weil einfach weiterfahren und man redet nicht mehr miteinander, ist dann schwierig. Weil äh, ja, wir sollten uns ja auch einig werden, wo wir als nächstes hinfahren wollen oder schlafen wollen oder was wir essen wollen und ob wir essen wollen. Und so die ganz banalen Themen müssen ja geklärt werden. Und da kann man nicht einfach nicht mehr miteinander reden. Das okay, okay. Okay.
0: Was mich noch interessieren würde, äh, was auch oft ein Thema ist bei Eltern, wenn man verschiedene Ansichten hat in Erziehungsfragen. Und ich kann mir vorstellen, auf der Reise, da ist es auch nochmal, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie ein Turbolader, den man dann hat, weil man durch die engen äh, räumlichen Verhältnisse doch vielleicht an Situationen kommt, wo man im normalen Alltagsleben in der Wohnung, wenn man arbeiten geht, gar nicht hinkommt. Wie macht ihr das, wenn, wenn, wenn ihr merkt, oh, der Stefan macht jetzt etwas, wo ich so nicht machen würde oder andersrum?
2: Ja, also ich würde sagen, die Struktur des Streitens, ich nenne es mal so, wie ein Streit abläuft, vorher bei uns zu Hause versus jetzt hier im Wohnmobil, ist so, dass zu Hause gab es eigentlich ganz viele Dinge, wo man eben im Streit mal, aus dem Weg gehen konnte. Man muss ja zur Arbeit gehen oder jetzt ist das. Oder also es gab ganz viele Termine, die zwar geholfen haben, dass man emotional wieder etwas abgelenkt ist und runterkommt. Auf der anderen Seite war es auch sehr oft so, dass wir dann den, eigentlich das den Streitpunkt nie oder viel zu spät wieder aufgenommen und, und wirklich diskutiert haben. Und das geht jetzt nicht mehr, oder? Da kann keiner einfach sagen, okay, ich bin jetzt mal acht Stunden weg und jetzt schieben wir mal den Streit auf, sondern du kannst eigentlich dann nur weiterfahren im wortwörtlichen Sinne, wenn du wieder in Frieden und Harmonie bist, weil alles andere ist dann echt nicht so cool auf diesen engen Platzverhältnissen. Also man ist praktisch und
0: gezwungen, das zu klären.
2: Genau, man ist gezwungen, das zu klären und wir haben auch gelernt, dass wir sehr schnell versuchen, ich sage es mal, von der emotionalen Ebene wegzukommen, auf, ich sage es mal, auf eine unterliegende, auf, auf so wie die tiefen Strukturen, wo sagen, okay, was war jetzt Trigger, weshalb rege ich mich auf, was war meine Absicht und so weiter und so fort und wirklich versuchen, auf dieser, ich nenne es mal, Metaebene das irgendwie versuchen zu klären und sich gegenseitig auch zuzuhören. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gelernt. Also das, ja, also da bleibt gar nicht viel anderes übrig. Die Kinder, die machen ziemlich Druck, weil die wollen die Eltern im Frieden haben. Okay. Und äh, ja, stehen da und sagen, Papa, Mama klärt das. Oder? Wir warten, wir würden gerne weiterfahren und jetzt macht ihr da einen auf Krawall. Jetzt, äh, nehmt euch bitte etwas zusammen und klärt das miteinander. Ja, das und ich glaube, das, das tut uns als Paar ganz gut, dass man eben, ich sage jetzt mal, auch fair streitet, weil es vor den Kindern ist ähm, und die Kinder das auch mitkriegen, dass man halt, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat, sehr schnell sich an den Tisch setzt und das klärt und nachher ja, in Frieden weiterfährt. Und was wir auch machen, ist, wir diskutieren, weil wir sitzen dann beide im Auto und fahren weiter. No? Mhm. Und vor zwei, drei Stunden hatten wir noch diesen Streit. Und jetzt sitzt du dann nebeneinander und beide schauen aus der Frontscheibe auf die Straße. Das ist recht cool, weil jetzt können beide miteinander die Dinge klären. Ganz, ja, ganz sachlich, was ist in uns vorgegangen und wir fahren ich sage jetzt mal relaxed Auto und können das einfach so noch längere Zeit aufklären, bis es dann wirklich für uns emotional auch abgeschlossen ist. Also, vielleicht der Tipp, wenn ihr Streit habt, setzt euch ins Auto und fahrt da wieder um.
0: <lacht> Ja, das ist, das ist mal was Neues. Also, das finde ich jetzt mal wirklich genau. ein, ein guter, guter Hinweis, mal was anderes ausprobieren. Ja,
1: und ja? wegen den Kindern noch: also, wir sind uns nicht mehr so uneinig, was die Erziehungssachen angeht, wie früher. Mhm. Weil ich glaube, früher war es einfach noch, ich war viel mehr zu Hause als Stefan und ähm, mir ging es ja emotional auch eine Zeit nicht so gut, da ist das viel mehr aufgefallen. Aber jetzt, also auf der Reise hat wir eigentlich quasi noch nie groß Streitereien wegen Erziehungsthemen. Wir sind uns recht einig, es sind eh immer ziemlich ähnliche Themen, die kann man schnell mal abhaken. So, ähm, ja, es geht meist um Fernsehgucken oder äh, was essen oder so Sachen. Und äh, ja, wir haben das nicht mehr so viel. Und sonst ist auch so, auch wenn wir auf engem Raum sind, wenn einer in Interaktion ist mit den Kindern, dann macht er das fertig und der andere mischt sich einfach nicht ein. Und dann können wir es nachher untereinander besprechen, ob der andere es anders gemacht hätte oder was derjenige damit bezwecken wollte. Aber eigentlich, ja, wenn Stefan dran ist mit den Kindern, halte ich meinen Mund und umgekehrt genauso. Dann, äh,
0: und das war praktisch. So das war praktisch früher durch die klassische Rollenaufteilung fast nicht möglich.
1: Ja. So wie ja, ich das, das ist, jetzt
0: so raushöre.
1: Ja, also.
0: Aha. Okay. Es war,
1: war anders. Ja.
0: Was sollten eurer Meinung nach Eltern unbedingt wissen, wenn es darum geht, Kinder zu bekommen?
1: Also was wir für uns festgestellt haben, ist, dass wichtig ist zu wissen, dass es nicht die Aufgabe ist, der Kinder, die Eltern glücklich zu machen. Also ein Kind, ich weiß nicht, ich meine, für manche ist es die Glückseligkeit, nur wenn wir als Eltern nicht in uns schon glücklich und ausgeglichen sind, dann ist es unsere Aufgabe, uns glücklich zu machen und nicht die der Kinder. Ich glaube, wenn wir das, ja, wenn wir das so verstanden haben, dann macht es schon vieles einfacher, dass wir selber erstmal dafür verantwortlich sind, dass es uns gut geht und nicht die Kinder das für uns übernehmen müssen. Das finde, und ähm,
0: finde ich einen interessanten Ansatz, ja.
1: Ja, es ist, ja, das haben wir für uns festgestellt, dass das wirklich der Punkt ist. Und, und was wir auch gesehen haben, ist, dass die Kinder uns eins zu eins spiegeln. Früher habe ich immer gesagt, ja, und der Noam, das ist so ein anstrengendes Kind und so herausfordernd, bis ich gemerkt habe, nein, nicht der Noam ist anstrengend, sondern mir geht es nicht gut und der spiegelt einfach in seinem Verhalten, wie es mir geht und das macht es natürlich schon anstrengend. Und mhm. Von dem her, ich glaube, das haben wir auch lernen dürfen, dass äh, die Kinder das wirklich eins zu eins spiegeln, wie es uns emotional geht. Und äh, ja, das ist wieder das Thema. Wenn wir für uns glücklich sind und uns uns gut geht, geht es dem Kind auch gut, dann sind sie entspannt und haben ein entspanntes Familienleben. Das, ich glaube, das ist unsere Formel, die wir herausgefunden haben und die klappt nicht immer und die Trigger sind da und wir streiten uns auch manchmal und wir zoffen mit den Kindern nur meist ist es irgendwie was gewesen es war Hunger da, es war Müdigkeit da wir haben was anderes erwartet es sind genau die Punkte da gewesen vorher, dass es dann dazu geführt hat ja. Ja. und es ist nicht prinzipiell Eltern oder Kind schuld sondern ich glaube jeder ist dafür verantwortlich dass er selber sich sehr gut selber spürt und, und merkt wo er steht mit seinen Emotionen und dann mhm. kann man das auch so ein bisschen auffangen, das mhm. Ganze
0: Okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen als äh, ja. Schlusssatz. <lacht> und zwar, es ist so, dass das, was ihr erlebt, also dieses Unterwegsein, sich äh, aufmachen, äh, in ein neues Leben alles aufzugeben, neu zu starten und eigentlich auch nicht zu wissen, wo man letztendlich ankommt. Äh, mit diesem Gedanken spielen sehr viele Eltern. Und ich weiß, ihr habt auch eine Webseite, wo ihr darüber berichtet, was ihr da so erlebt. Äh, vielleicht erzählst du mal so zwei, drei Sätze, um was, was, was äh, findet man auf diese Seite.
2: Genau. Also und wo, und wo findet ihr, man sie vor allem? Wo findet man sie? Also unter traumleben.jetzt, So heißt die, die URL. Also einfach www.traumleben.jetzt eingeben. Es geht mit oder ohne Bindestrich ist egal. Ähm, ja und begonnen haben wir eigentlich als als Travel Blog mehr für unsere Familie und Kollegen und so weiter, dass die ein bisschen mitkriegen, was was wir da so alles erleben. Und es hat sich jetzt eigentlich immer mehr entwickelt zu einer ja, ich sage jetzt mal zu so einer Webseite, wo wir eben auch diese Inspirationen weitergeben, weil ganz viele Menschen uns direkt anschreiben auf dieser Webseite, auf YouTube, auf Facebook, auf alle möglichen Plattformen und uns Fragen stellen über Hey, wie finanziert ihr das? Wie habt ihr den Mut gefunden, das zu tun? Wie macht ihr das? Und das sind zum Teil ganz praktische Fragen, also zum Wohnmobil: Wie geht das mit dem Strom? Oder wie funktioniert das Gas, die Gasflaschen in Europa denn auch, in Amerika und so weiter und deshalb haben wir begonnen, dass anstelle, dass wir jedes E-Mail, das wir da kriegen, eins zu eins beantworten, haben wir daneben begonnen, die Webseite etwas zu erweitern, zu ergänzen, irgendwelche Videos zu machen und das äh, hat jetzt eigentlich immer mehr so Anklang gewonnen und deshalb erweitert sich die Webseite eigentlich auch immer wieder.
0: Also ich kann genau. wirklich sagen, die Webseite ist sehr inspirierend, <lacht> wenn man mit das dem ist Unser
1: Ziel <lacht> Menschen wirklich zu ermutigen, einen Schritt genau. zu tun, was auch immer ihr Ziel ist. Es ist nicht für jede Weltreise, aber jedem seinen Traum, wirklich einen Schritt zu tun dafür, um mhm. selber glücklich zu werden und sich selbst auch ein bisschen zu finden. Im,
0: im Leben. Genau, und ich habe jetzt letztens, glaube ich, auch gelesen auf eurer Homepage, also wenn man wirklich wissen möchte, wie ihr das finanziert, dann kann man sich in euren Newsletter eintragen und dann äh, gibt es da, glaube ich, so eine kleine Information darüber.
2: Genau. Habe ich genau, das richtig gibt. verstanden. Ja, genau. das, das war eine der häufigsten Fragen und das ist natürlich auch etwas Persönliches und deshalb haben wir gesagt, ja, das schreiben wir jetzt nicht mhm. für Google ziemlich transparent auf die Webseite, <lacht> sondern... Äh, ja, wir wollen wissen, wer sich dafür interessiert, deshalb wollen wir die E-Mail-Adresse haben und dann kriegt derjenige, der sich dafür interessiert, da einen längeren Artikel, wo wir alles preisgeben, wie wir es geschafft haben, das Geld zu organisieren, zu verdienen, zu erarbeiten, aber auch äh, wie wir jetzt reisen, so dass eben das Geld nicht nach schon zwei Monaten wieder alle ist, das ist ja auch etwas Wichtiges. Ja, das ist
0: sehr wichtig, glaube ich. Ja, Stefan und Reike, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt 35 Minuten äh, miteinander geredet. Ich möchte mich bei euch bedanken für eure Zeit und auch, dass die WLAN-Verbindung gehalten hat, von Mexiko genau. bis äh, in die Schweiz. Es war mega spannend. Also ich könnte noch eine Weile mit euch reden. Vielleicht machen wir noch mal, irgendwann mal ein zweites Interview im halben Jahr. Mal gucken, wo ihr dann seid und wie es euch ja, geht. Genau. <lacht> ja, Und ich werde, äh, wie immer, alle Sachen von euch äh, verlinken unter dem äh, Podcast, sodass äh, man euch findet und auch ähm, eure Website und eben auch die Frage, der Frage nachgehen kann, wie finanziert man eine Weltreise als Familie. Ja, genau. Ja. Okay, ich danke euch.
1: Ja, danke dir. Tschüss.
0: Und danke dir. Tschüss. Ciao, Stefan. Das war schon wieder mit dem Interview bei Eltern Podcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Show Notes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de und dann einfach in der Suche die Folgenummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik